0: Dodon a fost reținut, apoi eliberat. Cumnatul său însă a fost trimis după gratii, iar Ilan înșor și Marina Tauber au rămas din nou fără imunitate. Bun găsit! Încheiem o nouă săptămână cu evenimente ferbinți. Vă invit să le revedem împreună! criminal organizat condus de către Elanșor, fiind asistați în activitatea lor infracțională de alte persoane, au obținut, utilizat și integrat mijloacele financiare obținute fraudulos pentru a-și spori proprietățile atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în alte state. Începem cu noutatea săptămânii. Fostul președinte socialist al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost reținut după ce procurorii anticorupție au efectuat 10 percheziții, timp de mai bine de 10 ore, la mai multe locații deținute de Dodon și rudele lui. Fostul lider al PSRM este bănuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădarea de patrie și îmbogățire ilicită. Mercheziții au avut loc la casa lui Igor Dodon din Chișinău, la Casa Părintească și la baza de odihnă Sadovo de la Sadova, la câteva imobile de la Molovata, satul de Baștina al Galinei Dodon, la sediul Fundației Fostului Președinte, dar și la sediul Uniunii de Afaceri Moldorusă, unde Dodon este președinte. În cadrul descinderilor, procurorii au depistat bunuri și bani în sumă de milioane de lei iar în una dintre locațiile supuse perchezițiilor au fost depistate peste 600.000 de, de lei, 17.000 de euro și 1000 de dolari Procurorii au găsit și o recipisă pe care era indicat că soția lui Igor Dodon a plătit în august 2021 25.000 de euro bani cash, drept bună pentru utilaj de bucătărie. Ziarul de gardă a identificat persoana care a semnat această recipisă. Aceasta ne-a oferit detalii despre tranzacție. Urmele duc spre o bază de odihnă all-inclusive de pe malul Nistrului, înregistrată pe numele unei firme a natului lui Igor Dodon, Petru Merineanu. În timpul perchezițiilor, acesta a încercat să distrugă o recipisă prin înghițire, însă a fost oprit de oamenii legii. Potrivit procurorilor, documentul confirmă tranzacții cu bunuri imobile ce depășesc suma de 700 de mii de euro. Detalii avem pe zdg.md. Se admite parțial dimensul procurorului. se aplică în prevența Miețului Domnul Nicolae, Nicolae, domnului ceată municipiu Cisneu, deci măsura preventivă arestarea la domiciliu pe un termen de 30 de zile. După două zile petrecute în izolator, judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, l-a plasat pe Dodon în arest la domiciliu, în timp ce procurorii ceruseră 30 de zile de arest în izolator. La ieșirea din judecătorie, Igor Dodon a declarat că este, citez, ținta unei justiții regizate și dirijate politic. Consider acest dosar politic la comanda doamnei Maesan, care imediat după ce a intrat în funcție în decembrie 2000, 20, la începutul ianuarie a cerut la procuror general ca să de mie dosar pe să mă pună la pușcării. Nu-i cunosc pe acești procurori, am aflat despre acest caz din uh, presă și repet, cel mai important lucru este ca acest caz, de rând cu altele, să se bucure de transparență maximă și procurorii să se ghideze doar de buchea legii, să nu facă jocuri politice, să nu... Uh, ia decizii pornind de la presiunea publică. Da, toată lumea trebuie să răspundă pentru ilegalitățile pe care le-a comis, dar aceste lucruri trebuie să se întâmple în strictă conformitate cu legea. Iar domnul vizat de acest caz, dacă crede că este cinstit, atunci nu are de ce să-și facă greși. Cât despre faptul că fratele soției sale a încercat să înghite un document de față cu procurorii, Dodon spune că totul s-ar fi întâmplat din cauza, citez, emoțiilor unui om care revine acasă de peste hotare și se trezește la șapte dimineața cu mascații sub ușa nu a comentat acuzațiile aduse socialistului Igor Dodon. Administrația de la Moscova consideră că pretențiile față de fostul președinte Igor Dodon sunt o chestiune internă a Republicii Moldova. În același timp, presa să scrie, citându pe Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Cremlinului, că Moscova este îngrijorată de faptul că sunt persecutați cei care susțin relațiile de prietenie cu Rusia și își doresc ca drepturile legale a lui Igor Dodon să fie respectate. În susținerea lui Dodon, unde deputații socialiști au marșeluit trei zile la rând pe străzile din Chișinău, cerând emisia guvernării și eliberarea fostului lor șef de partid. În ultimii 10 ani, ziarul de gardă a realizat un șir de anchete despre averea și interesele politicianului Igor Dodon. Unele dintre acuzațiile aduse acum acestuia de către procurori au la bază informații publicate de ZDG de-a lungul timpului. Pe site-ul nostru găsiți toate anchetele despre casa de milioane cumpărată de la o rudă din Italia, proprietăți de milioane înregistrate pe Interpuș, dar și imagini din vacanțele de lux petrecute de familia Dodon în Maldive și Seșel. în această săptămână, Marina Tauber și șeful ei de partid, fugarul Ilan Șor, ambii deputați, au rămas fără imunitate parlamentară. Cei doi sunt bănuiți de excrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari într-un nou episod din dosarul Frauda Bancară. Membrii asociații criminale, inclusiv grupul criminal organizat condus de către Ilan Shor, fiind asistați în activitatea lor infracțională de alte persoane, au obținut, utilizat s-a integrat mijloacele financiare obținute fraudlos pentru a-și proprietățile atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în alte state. Ascultați Săptămâna de Gardă, un podcast al ziarului de gardă în care vorbim despre cele mai importante evenimente ale săptămânii. La debutul acestei săptămâni, după mai multe ore de dezbateri, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat raportul Comisiei de Evaluare și urmează să propună președintei Republicii Moldova demiterea lui Alexander Stoianoglo din funcția de procuror general, după ce acesta a obținut calificativul de evaluare nesatisfăcător. Iar magistrata Olesea Țurcanda la judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, recunoscută în calitate de bănuită în comiterea infracțiunii de pronunțare cu bună știință a unei încheieri contrar legii, în unul dintre dosarele în care este vizat Platon, urmează să compara pe banca acuzaților. Dosarul în care judecătoarea este cercetată penal a fost trimis în judecată. Fostul șef al procuraturii anticorupție Viorel Morari ar putea reveni în sistemul procuraturii, însă nu și în funcția pe care a deținut-o. Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani a respins cererea de chemare în judecată depusă de Morari, prin care a cerut anularea ordinului emis de procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo, privind demiterea sa din funcția de șef al procuraturii anticorupție. În dispozitivul emis, magistrații au calificat solicitarea lui Morari, drept neîntemeiată. Morari spune că nu renunță și că va ataca decizia la Curtea de Apel Chișinău, iar Oleg Melniciuc, primul magistrat condamnat la închisoare pentru îmbogățire ilicită, a fost suspendat din funcția de judecător. O decizie în acest sens a fost luată de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii la solicitarea procurorului general interimar. La două luni de la ultima majorare a tarifului la gazele naturale, acesta s-ar putea scumpi din nou. Moldova Gaz a cerut Agenției Naționale pentru reglementare în energetică aprobarea noilor tarife pentru furnizarea gazelor naturale. Astfel încep Până cu 1 iunie, cetățenii ar putea să plătească aproape 24 de lei pentru un metru cub de gaze naturale. Avem însă și vești bune pentru Republica Moldova. Țara noastră va beneficia de asistență financiară în valoare de 150 de milioane de euro din partea UE, bani care vor facilita redresarea economică a țării prin promovarea unui set de politici iar Guvernul României a aprobat acordarea unui ajutor umanitar de urgență pentru Republica Moldova. Potrivit deciziei executivului de la București, țara noastră urmează să primească circa 130.000 de litri de motorină, 113.000 litri de benzină și 5 milioane de litri de păcură, în valoare de aproximativ 19 milioane de lei. Despre războiul din Ucraina, vă spunem că trupele ruse continuă să bombardeze mai multe orașe din țara vecină. Statul major al forțelor armate ale Ucrainei anunță că rușii și-au concentrat eforturile pe preluarea controlului de plin asupra localităților Liman, Severodonetsk și Avdeevka din estul Ucrainei. Armata ucraineană informează că 40 de orașe din regiunea Donbass sunt sub bombardamentele continue ale rușilor. Între timp, președintele Volodymyr Zelensky a făcut un apel către Occident pentru mai multe arme, iar liderul cecen Ramzan Kadyrov, loial lui Putin, a declarat într-un mesaj video că este gata să atace Polonia dacă primește ordin după ce chestiunea Ucrainei a fost încheiată iar situația în orașul Mariupol rămâne extrem de critică. Regiunea este asediată de armata rusă de aproape trei luni. Orașul este rupt de lumea exterioară, iar oamenii care nu au reușit să fugă de acolo la începutul invaziei ruse, acum nu mai au posibilitatea să o facă. Corespondenții CNN aflați în Ucraina au anunțat că în cele 90 de zile de război, la Mariupol au murit circa 22.000 de persoane. Săptămâna de Gardă este un produs al Ziarului de Gardă în format video și audio. Ne puteți asculta pe platformele de podcast și vedea pe canalul Ziarului de Gardă de pe YouTube. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă îndemnăm să vă abonați și să ne auzim și data viitoare. Sunt Cristina Dulea, toate bune!